0: Russen op de Noordzee in operatie Ocean Shield. Een marineoefening met een ongebruikelijk offensief karakter. Inclusief gesimuleerde aanval op land met kruisvluchtwapens... 240 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Schiermonnikoog,
2: wat zoeken ze toch allemaal op dat eilandje in de Noordzee... daar aan de noorderkim van Nederland?
0: <laughs> Bemande schuttersputjes, het is weer tijd voor Boekenstein en de Wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde... Met uw stuurlui wal, Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. En op de uitkijk, Jamie Karaman van Marineschepen.nl, onze gast vandaag. Welkom. Uh, letterlijk op de uitkijk, Jamie, want uh, je hebt mij hier gedirigeerd naar de Sentinel Hub. En daar zie je satellietbeeld. Van Dat de dus Noordzee, ja. boven Nederland, ten westen van
3: Denemarken. En dan
0: via de Oostzee zijn de Russen daar naartoe gevaren.
3: Ja, vanuit de Oostzee. En uh, 8 augustus uh, in de ochtend is dus die uh, foto gemaakt... Uh, door uh, die Sentinel-satelliet. En uh, nou, tussen de wolken door, daar zie je uh, een, een aantal uh, Russische marineschepen. Op zich gewoon interessant om dat te zien, maar extra interessant was dat precies op die, in die ochtend zij ook die oefening hadden gedaan. Ja, en wat hebben ze daar dan precies uh, uitgehaald? Uh, wat de Russische marine zelf op de website heeft uh, gezet, is dat zij uh, hun uh, kruisvluchtwapens met een bereik van 1500 kilometer hebben uh, gesimuleerd uh, gelanceerd. En, um, uh, en daarna zijn zij doorgevaren richting het zuiden. Met uh, amfibische. Richting Schiermonnikoog? <laughs> nee, ze zijn naar zuid, Zuidwest gegaan. Overlukkig. En dit is, uh, neem
0: ik aan, niet alledaags. Of hoe moet ik dit precies uh, zien?
3: Uh, nee, uh, op zich zijn uh, Russen vaker op de Noordzee, dat mag natuurlijk ook gewoon en uh, ze oefenen daar ook vaker, dat is ook niet zo bijzonder, maar wat ik nu extra interessant vind is dat zij volgens mij voor het eerst deze uh, vrij nieuwe kruisvluchtwapens uh, daar een oefening mee hebben gedaan, die zijn al eerder ingezet uh, bij Syrië, uh, maar dat is volgens mij voor het eerst op de Noordzee, ja. dat hebben ze gecommuniceerd. Plus, een interessante combinatie is dat er een foto van een satelliet is. Uh, een commerciële satelliet heeft daar een foto van gemaakt. Van die ja. schepen dat moment. Maar vind
2: je het offensiever dan, uh, dan uh, laten we zeggen, een aantal jaren geleden? Hoe, hoe
3: interpreteer je dat? Nou, die, deze oefening uh, wordt jaarlijks gehouden. Hmm. Maar dan doen ze dat vooral in de OC. En uh, ja. heeft dat ook een, een, een defensiever karakter? Ja. Uh, en, en dit is dan echt... Uh, waren zij met amfibische operaties gedurende een aantal weken ja. bezig... in een offensief uh, scenario?
2: Ja, ik vraag het niet voor niks. Hè, omdat je eigenlijk vanaf de annexatie van de Krim in 2014... jaar in jaar uit ziet dat het wat offensiever aan het worden is. Mm -hmm. Dat uh, het meer op de NAVO gericht is. Uh, die grote landoefeningen, daar gebeurt precies hetzelfde mee. Volstok 2018, twee jaar geleden. 280.000 militairen deden daarmee... Uh, en dat ja, er kan maar één tegenstander zijn die uh, ongeveer evenveel militair op de mat uh, brengt. En dat is de NAVO. Hè. Dus je ziet dus dat dat in toenemende mate ook echt gericht is op, op de NAVO. Heb je nou het gevoel dat wat er nu is uh, gebeurd in de Noordzee, dat dat ook het geval is? Dat dat specifiek gericht is op de NAVO? En dat dat misschien het afvuren van die kruisraketten te maken heeft met aanvoering, uh, de aanvoer
3: van versterkingen uit,
2: uh, uit Amerika richting Rotterdam?
3: Nee, dat denk ik niet, want uh, ik denk wel dat het gericht is op de NAVO, maar wat heel anders is dan anders is, dat zijn natuurlijk buiten de Oostzee. Nou ja, daarom, opereren, daarom vraag ik zijn, maar het. Ja. Deze schepen, het, zijn, het waren ook hele kleine schepen, specifiek eigenlijk voor de Oostzee. Uh, ze waren volgens mij ook maar met vier schepen uh, daar in dat gebied. No in, in, een, in, in een scenario wat, wat normaal gesproken denkbaar is, zouden zij niet naar de Noordzee gaan uitbreken en dan hun kruisvluchtwapens Maar waarom uh, vuur je dan kruisvluchtwapens af? Waar is dat volgens jou voor bedoeld dan? Uh, nou, ik denk dat uh, deze schepen worden ook ingezet uh, in andere zeegebieden, bijvoorbeeld in de Middellandse Zee. Um, maar wat mij ook opvalt is dat dat, uh, dat, dat ook wordt gecommuniceerd. Want zij kunnen in ieder scenario, net zoals de NAVO oefent mm. ook met allerlei, in allerlei scenario's, maar doet dat bijvoorbeeld bij Schotland of mm. Noorwegen. En dan zijn die landen zijn dan, uh, uh, fictieve tegenstanders.
2: Ja, ja nee, nou goed. Het gaat natuurlijk om wat je, wat je nou eigenlijk beoogt. En ja. ik, volgens mij is het wel degelijk zo dat als je dus dit soort uh, wapensystemen test. Dat je dat doet, onder andere om uh, nou, commandoposten uh, in NAVO-gebied te kunnen raken. Uh, maar ook om aanvoerlijnen te kunnen frustreren. Zodat mm -hmm. er geen aanvoer kan plaatsvinden uit de Verenigde Staten via Rotterdam naar, laten we zeggen, de Baltische Staten. Uh, dat is wel normaal gesproken de taak die dat soort wapensystemen hebben. En het zou ook wel passen. Uh, in, uh, laten we zeggen, die beweging die we de afgelopen
1: jaren uh, hebben gezien... dat de druk op de NAVO wordt, op, wordt opgevoerd. Ja. En dat is ook heel slim. Want kijk, laten we wel zijn dat die hele afschrikking van de NAVO... is natuurlijk sterk geërodeerd... Hmm. doordat Trump steeds die bijstandsclausule ja. relativeert. En, dus, en dat betekent dus dat hij met heel veel succes... kan een al verdeeld Europa, ook een verdeelde NAVO onder druk zetten. Overigens, één opmerking over dit programma. Kijk, het is natuurlijk duidelijk dat het het begin van de derde wereldoorlog is. <laughs> dat ook uh, wij, wij dus nu... Uh, ik, ik, ik vind het verstandig, Hugo en Rob. Laten we vanaf nu over de Rus alleen maar in positieve zin. <laughs> Als we straks een Rus in de achtertuin hebben... Ik heb het vroeger... In het verleden was iets kritisch over Poetin gezegd, maar het is eigenlijk gewoon een groot denker. Het is een groot denken, een groot staatsman. Ik ben ook een groot wonder van de Russische cultuur. We moeten ons wel een beetje gaan indenken. Verstandig. Oh mijn je? god, dit lijkt wel een bordetje. Sta
2: <laughs> uh, je toevallig ook nog op de loonlijst uh, dat je dit allemaal moet zeggen? Ja, uh, raar, al? Nou, Soros en Ik weet dat je de financiële problemen zit. <laughs> Zullen we misschien
0: even terugkeren naar zee? Want we hebben het tot nu toe over de Noordzee gehad. Maar er is dus ook de Oostzee, dus aan de andere kant van Denemarken... daar gebeurt van alles. Ik zag dat Zweden een beetje een soort uh, alarmstaat is geraakt... vanwege alle activiteit, niet alleen van Russen, maar ook van navo zijde Wat ja. gebeurt er daar op de Oostzee allemaal op dit moment?
3: Nou, best wel veel... Um... De Zweden heeft inderdaad een, een, een ja, verhoogde staat van paraatheid kort uh, gekend met de, uh, met de extra oefeningen van al van de hele Zweedse krijgsmacht, tenminste uh, alle krijgsmachtdelen. En, uh, maar gisteren was er een persconferentie van uh, Saab waar de uh, de commandant van de Zweedse Marine een toelichting gaf... die zei dat het uiteindelijk voor de Zweedse Marine ook niet heel veel anders was. Maar dat is dus het punt. Het zijn allemaal hele kleine stapjes. Iedere keer zo'n kleine verschuiving hmm. en dan, dan valt het ook niet zo op. Dus iedere keer zullen mensen zeggen... ja, het het, eigenlijk is er niet zo heel veel anders. Maar dat is juist het, het listige, vind ik. Dat, er gebeurt wel steeds wat. Ik, wel, ik raakte even de weg kwijt toen je zei dat dit werd gezegd door Saab. Ik dacht dat die auto's maakte.
0: Nee, uh... vliegtuigen.
3: En onderzeeboten en ja. schepen. Oh, okay. En zij hadden een, 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 een persconferentie en dat ging over uh, onderzeeboten. Mm. Uh, maar toen kwam dat te sprake, want daar was dus die, uh, die admiraal ook bij. Ja,
2: maar oh. je moet je realiseren dus dat dit soort schepen met dit soort wapensystemen ook passen in het zogenaamde bastionconcept wat, uh, uh, wat die Russen hebben. Bastion, zeg maar, dat je gebieden helemaal kunt afgrindelen met uh -huh. offensieve en defensieve wapensystemen. Nou, het gaat te ver om uit te leggen hoe dat precies in elkaar zit. Maar als je dus kijkt hoe dat is ingericht, dan uh, helemaal ten noorden van de OC, bij het Kola Schiereiland, heb je dat soort systemen, dan uh, heb je dat in de uh, in de Oostzee, dan ga je verder naar het zuiden, dan heb je dat in uh, de Zwarte Zee rond de Krim en mm -hmm. nog verder naar, zuiden, naar het zuiden, dat is natuurlijk helemaal nieuw, heb je dat uh, rond Syrië. En eh, daarom is het zo significant dat, eh, dat Poetin het behaagd heeft om de, de zijde van Assad te kiezen. Want daarmee krijgt hij dus een, ja. Ja, eigenlijk, zeg maar een, de mogelijkheid om dat soort systemen daar ook te plaatsen. En dat gebeurt al. En je ja. ziet dus nu dat dat verder gaat in de richting van Libië. En dus het komt om heel Rusland. En dat is, past echt gewoon in het traditionele denken van Rusland. Dat, dat gewoon honderden jaren terug gaat... Je moet gewoon proberen die grenzen enorm te verdedigen, zodat, zodat de tegenstander er niet meer in kan komen. Nou, dat is precies wat we hier zien. En dit soort schepen met dit soort wapensystemen, die passen heel sterk in zo'n beeld.
1: En de Russen hebben natuurlijk Kaliningrad al, daar hebben ze dus al ja. die raketten staan. Dus eigenlijk hoeven de Baltische Staten helemaal niet in te vallen. Nou ja, die kun je
2: heel makkelijk. Er is een heel kleine landengte van, wat is het, nog geen 100 kilometer, misschien wel 50. ...van Polen naar de Baltische Staten... ...die kun je zo afgrendelen. De Soe Walkie-Cab, dat ik je geleerd Ja, ja jo, exact. Ja. Uh, die kan je heel makkelijk afgrendelen. Hè? Nou, dus, maar het punt is... ...en daarom, uh, wat Ariane net zei... ...is uh, wel belangrijk. Uh, wat gaat Trump dan doen? Uh, uh, er stond nu ook net weer in de... ...wat is het, New York Times, geloof ja. ik... Uh, dat, uh, ...dat hij vele malen heeft uh, gespeculeerd... ...over uh, het verlaten... Van Amerika, van de NAVO. Daarmee je erodeer, je inderdaad, je erodeer je inderdaad de, de artikel 5 garantie. Dus de ja. garantie dat een aanval tegen één aanval tegen alle is. Je hoeft niet eens de NAVO kapot te maken door eruit te treden. Maar hij is opperbevelhebber, dus als hij de krijgsmacht niet inzet, dan heeft dat hetzelfde effect. Ja. Dus de grote vraag is van, wat gaat hier nou gebeuren? Als er ooit eens een keer shit is in de Baltische Staten, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Nou, eh, op het moment dat je gokt als Rusland, dat er dan niks gaat gebeuren, nou, dan krijg je agressie. Ja. En die gokken is al een keer eerder gedaan in 2014 bij de Krim. Ja. Dat heeft, toen heeft... Poetin gewoon goed gegokt. Van ja. nou, er gebeurt niks. Dus pak ja. En in. er komt
1: nog bij een heel belangrijk punt van... Kijk, bekijk het nou eens vanuit het Kremlin en je kijkt dan naar Brussel. En naar de, naar de Brusselse vleespot en de Brusselse machinerie. Nou, denk je nou echt dat als hij stoute dingen doet... dat er dan heel snel nieuwe sancties zouden komen? Italië heeft, heeft heel veel export naar Rusland, die houdt dat tegen. Orbán houdt dat waarschijnlijk ook tegen. Dus eigenlijk staat Poetin heel sterk, he? zowel economisch... ...als energieafhankelijkheid van ons... ...maar ook dat Trump gewoon die NAVO heeft kapot gemaakt. Ja, want ja, het is, is niet boven. alleen Trump
3: natuurlijk... ...want uh, volgens mij heeft Macron ook gezegd dat de NAVO ja, hersendood is. brain is. Ja, maar dat, maar dat, dat heeft
2: daarmee te maken. Dat ja. heeft in belangrijke te maken ja. met het gedrag van, uh, van Trump... ...en ik denk dat uh, Macron absoluut gelijk heeft. Ik ja. bedoel, uh, de, de, de hardcore NAVO-adapten die zullen zeggen van... Uh, ...ja, dat, uh, dat klopt niet... Maar dat zeg je ook in belangrijke mate om politieke, politieke redenen. Om ervoor te zorgen dat die afschrikwekkende werking in de richting van bijvoorbeeld Rusland van die navo overeind blijft. Ja, en Jamie, wie is eigenlijk sterker op de Oostzee? Is dat
3: Rusland of de NAVO? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want het um, hangt af in welk scenario. Um, wat, wat je wel ziet is dat uh, Rusland zich echt in de, de OC-vlotters dus daar even uh, beperkt. Dat ze zich echt richten op een oorlogvoering op zee uh, in de OC. Dus dat zijn hele kleine schepen, met, maar met een enorme slagkracht. Uh,
2: nou, je mag, je, ze willen ervoor zorgen dat je de OC niet
3: binnenkomt. Ja. Ja, dat, dat is, is het. het je, ze willen dat gebied kunnen afsluiten. En ja. dat, die systemen hebben ze ook. Maar um, andere landen in de, in de OC die hebben. Die, ja, uh, Litouwen uh, heeft dan nog een, uh, een aantal schepen met, met raketten, maar Estland en Letland niet. Uh, uh, Zweden heeft natuurlijk ook uh, wat meer. Nou, Duitsland is het enige land dat daar uh, met, met een grotere uh, mm -hmm. marine. Um, dus ja, er is toch wel. Het, is ook, het hangt er af van wat er gaat gebeuren. Wil je wil Rusland dat gebied afsluiten, dan denk ik wel dat ze dat kunnen.
2: Ja, maar dat kan ook. En ze kunnen, er zijn allemaal berekeningen gemaakt. Ze zijn in staat om, zeg maar in 60 uur zouden ze de Baltische Staten kunnen innemen. Ja. En er liggen aan de andere kant van de grens van de Baltische Staten. Er zijn pakken weer 400.000 Russische militairen gestationeerd in het zogenaamde district west van, van Rusland. Maar het punt is natuurlijk, en daarom is de hele discussie over Trump zo belangrijk. Stel je voor dat je daar gaat zitten rotzooien in die Baltische Staten. Dan maak je een kosten baten hoe de NAVO zal reageren. Ook kan de NAVO niet direct zich verdedigen... omdat je daar gewoon de troepen niet voor he hebt. Hè. Er liggen veel meer troepen aan, uh, aan de grens, aan de Russische kant van de grens... dan dat de NAVO-troepen zijn, bijvoorbeeld in de Baltische staten of in de Oostzee. Uh, dan heb je dus onmiddellijk een probleem waarbij, als de NAVO wat wil doen... je onmiddellijk gaat escaleren naar nucleair. En die afschrikking... Die kans en uh, dat risico, dat wil men absoluut niet uh, lopen. Dat heet gewoon afschrikking. Dus uh, leuk hoor. We zijn dus gewoon nu weer terug bij de Koude Oorlog. En
0: halverwege uh, dit programma al meteen geëscaleerd naar nucleair? Ja, lekker. Hè?
1: BNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arancha Boekenstein en Rob de Wijk. Boekenstein en de Wijk. Je moet het maar kunnen.
2: Je, je, weet je, niet, moet wel hem, je moet het tegen staat. kunnen.
0: Ja. <laughs> Mijn naam is Hugo Rijsma en onze gast is Jamie Karaman van Marineschepen.nl. Een onafhankelijke website over nationaal en internationaal
1: marine nieuws en
0: achtergronden. En vandaag onze Vraagbaak
1: over de Russen. Ik wil nog even één ding zeggen. Rob zei, is heel ja? belangrijk over die nucleaire. Kijk, wat ik daar zo angst en gaat aan vind... hebben we al eerder ook wel eens besproken. Van, uh, nou, het is heel duidelijk dat je dan dus heel snel nucleair gaat. Ja, dat is vreselijk. En, en in de Russische nucleaire doctrine... gebruik je dus kleine kernwapens al in het begin van... Dat kan. Ja, de wordt niet uitgesloten. Ja. En, en wij zijn natuurlijk wij zijn niet zo trigger-happy. Nee, sterker nog,
2: je ziet dus ook bijvoorbeeld een beweging in Duitsland... maar zeker ook in Nederland... er is ook kamerbreedte motie aangenomen om die dingen het land uit te krijgen. Ja, ja weet je, als je nou echt gewoon de afschrikking wil kapotmaken, dan moet je dat doen. Ja. En dan moet je dus in een, in een tijd
1: waarin die discussie speelt... moet je dit soort trecht, uh, terugtrekkende bewegingen maken. Ja. Ik bedoel... Die Kamerleden gaan we naar de Baltische Staten sturen met bloemen, bossen... en dan moeten ze maar de Russen tegenhouden. Nou, dat is een mooie straf. Ja. Mm -hmm. Jamie, wat vermag eigenlijk de Nederlandse marine? Vraag ik me af, nu we het over
0: oog hebben... en de eventuele verdedigbaarheid... Mm -hmm de Wadden.
1: Ja, ja. ja, maar de Wadden zijn nou. het probleem niet. He?
3: Nee, die, die raketten waren niet op de Wadden gericht.
1: <laughs> nou, Vlieland, ja, slaap <laughs> rustig.
3: Um, nou, ik heb wel gevraagd... Uh, van, ...was er ook een Nederlands schip daar uh, op dat moment? Om in ieder geval te kijken. Ik kreeg daar een heel uh, een cryptisch antwoord op... Uh, de Nederlandse marine is ook niet genoemd. Er is geen Nederlands marineschip genoemd... In, in, uh, in berichtgeving daar... Mm -hmm. uh, van, van schepen die daar in de buurt waren. Mm -hmm. um, navalschepen, andere NAVO-schepen waren er wel. Um, ja, en... en uh, het, het, maar dat, ik vind dit ook wel heel interessant... is dat het ging om een hele kleine schepen. Dus uh, bijvoorbeeld een van de kleinere schepen... was 67 meter en 800 ton waterverplaatsing. Dat is dus bijvoorbeeld... Uh, 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 nou uh, 40 uh, soms wel uh, misschien wel 80 meter kleiner dan andere grote maar het gaat vergatten. om die kruisraket uh, ja. maar die precies en dat is het punt dus die hebben die zitten volgeladen met, met uh, dat soort kruisvluchtwapens uh, met die personen, uh, wapens, uh, binnenkort uh, een nieuw uh, wapen. die zijn
1: zeven keer sneller dan het geluid en die ja, hebben wij niet en die hebben we niet en nog lang niet maar ja nog maar die niet. gaat toch niet
2: op schepen hoor die gaan volgens mij onder vliegtuigen nee
3: halen. nee zeker niet de Circon, die is uh, al een tijdje in ontwikkeling en komt uh, zou dit Jaar komen is uh, wat verdraagd, het lijkt wel uh, gebruikelijk met dat soort wapenprogramma's, uh, maar uh, komt eraan en uh, komt ook op die kleinere schepen, onderzeeboten oh, okay. ook. Inderdaad, uh, mag 8, 9, bereik 500 tot 1000 kilometer.
1: Dan heb ik een technische vraag aan je. Ik heb dus gelezen, er zaten daar dus betrekkelijk kleine schepen met een grote aanvalskracht. Er was geen onderzeeboot bij en geen aircraft carrier. Hè? Ja. Dat betekent dus dat... Het was allemaal gericht dus op het afsluiten van de Oostzee... wat jij ook steeds uitlegde. En het was gericht op met die kruisvluchtwapens oefenen. En daarvoor heb je dan dus even niet de onderzeeboot... en de aircraft carrier nodig.
3: Nee, want nou, ten eerste die, hun hun vliegkampschip, uh, is in onderhoud... Ja. Dat zegt ook wel wat over het scenario. Het is niet een offensief, echt in die zin een scenario... waarin zij de Noordzee uit willen breken en Nederland willen gaan aanvallen. Dat is het niet. Nou, behalve natuurlijk gewoon de haven van Rotterdam. Maar dat kunnen ze ook doen vanuit de Oostzee? Dat
2: klopt, nee, dat klopt. Dat is absoluut juist. Maar er wordt vaak voorbij gegaan, ook in dit land... omdat wij denken dat iedereen hartstikke vredelievend is... Dat, uh, dat Rotterdam daar geen rol in speelt. Maar juist in deze tijd, waarin dus, hmm. zeg maar, die collectieve verdediging... die NAVO-verdediging tegen Rusland weer belangrijker wordt... zie je dus uh, dat ook de aanvoerlijnen over zee belangrijker worden. En dat gewoon Rotterdam een primair doelwet wordt. En alle aanlijn, aanvoerlijnen vanuit Rotterdam... Uh, door Duitsland, Polen, nee. in de richting van de Baltische staten, of God weet waar die rommel allemaal naartoe moet worden gebracht. He, dat wordt allemaal... Daarom is zeg maar, dat, dat INF-akkoord... He, want het, die raketten waar je het over hebt... die hebben een bereikkenning van 1500 kilometer... die vallen in het INF-akkoord. He? Het, het akkoord voor middellange afstandswapens... waar in 83, 500.000 Nederlanders de straat oh. op, voor op zijn gegaan... onder leiding van Mientje en Faber... Om te demonstreren dat dat toch echt niet kon, omdat dat hartstikke gevaarlijk is. En ik vind het totaal verbijsterend dat nu uh, Trump met één pennenstreek daar een streep uh, door heeft gezet. op een moment dat je weer ziet dat de spanning al oploopt. en dus het nu legaal wordt om dat soort krankzinnige wapensystemen te maken. Nou, dat heeft enorme consequenties. En dat zijn precies die wapensystemen van 1500 kilometer... die dus op zo'n schip zitten. En dus daarmee kun je heel Europa bestrijden. <laughs> ik bedoel,
3: ik word daar allemaal niet zo blij van van dit soort dingen. Ja, en het zijn ook nog wapensystemen... die de NAVO dan helemaal niet zoveel uh, heeft. Ja. In ieder geval... Zo'n zo kruiswapen, nou, dat, dat is natuurlijk, uh, nee, dat kun je vergelijken met een Tomahawk. Maar zo'n persoonwapen helemaal niet. En uh, Nederland heeft bijvoorbeeld uh, uh, ook patrouilleschepen, die hebben helemaal geen raketten. Uh, voor uh, uh, voor ratten worden nu nieuw, nieuwe uh, antischipwapens uh, gezocht, uh, raketten. Uh, maar die, dat zijn allemaal wapens die niet sneller gaan dan het geluid. Mm -hmm. ja. um, en, en dat gaat ook nog over een periode, die moet over vijf jaar pas worden ja. uh, aangekocht. Maar uh,
2: maar Jan, hoe verklaar jij nou gewoon die totale afwezigheid van het debat? Ik bedoel, wij hebben er nu een discussie over. Maar ik bedoel, in de politiek speelt het niet: dat willen ze alleen maar af van die kernwapens. Geen enkel idee van hoe, hoe die dreiging eruit ziet, hoe uh, je daarop zou kunnen reageren, wat nou handig is om te doen en wat nou niet. Mensen die gewoon de straat niet opgaan als het IMF-akkoord uh,
1: door Trump uh, wordt gekild. wat wat is dat nou? nou dit, dit speelt eigenlijk al heel lang. Hè? Ja. Ik ben al tien jaar de politiek uit. Maar toen was het ook heel erg. De meeste partijen willen gewoon van kernraketten af. Want dat is moreel uh, verwerpelijk. Ik zeg altijd, dat maar je kan dat ding niet Ja, maar dat onuitvinden. vind ik ook. Ja, ik
2: bedoel, ook, ik wil ook graag van die dingen af. Ja, alleen, niet. Het kan niet.
1: Je dat kunt ze niet, niet. onuitvinden. Precies. Maar wat is dat nou ten diepste? En ten diepste in zo'n maatschappij en die politiek. Ja, ze denken dus echt, gemiddelde D66, ook zeker de stemmer... die denkt van, ja... Dat gaat Poetin helemaal niet doen. Dat gaan ze helemaal niet doen. En, en de NAVO zal ons nog wel redden. Het probleem is, laten we even nog eens even een complottheorie erin gooien... <laughs> uh, waarom is het zo dat Trump altijd dingen doet die Poetin zo verschrikkelijk goed uit Nou,
2: dat heb je wel gezien in het laatste rapport. Duizend pagina's ja. van de Intelligence Committee van de Amerikaanse Senaat. Precies. Ik bedoel, dat is een directe relatie ja. met Manafort en, uh, en, 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 de, en, de, en de KGB, om het maar eens even uh, ja. op zo'n koude oorlog te zeggen.
1: En, en wat we nu ook lazen in de New York Times, echt ongelooflijk, dat het Mueller Report, weet je nog hoe dat weggezet is door de Republikeinen? Van, er is niks aan de hand, geen collusion en zo, weet je nog wel? Het is nog veel, hè? Ja. Ja. En nu was het dus zo dat ze konden helemaal geen goed onderzoek daarnaar doen. Dat stond ja. pagina 3 opeens op de Nederlandse kant het niet eens gehaald. Nou, luister eens. Het is heel simpel. Trump heeft ontzettend veel Russisch geld in zijn empire. Dus er is een, een mogelijkheid om hem te chanteren. Nou, waarom zegt Trump eh, dat, dat hij de bijstandsclausule uh, redigeert? Waarom heeft hij zelfs gezegd, we moeten er eigenlijk uit... We hebben gewoon een totaal onbetrouwbare uh, president. Ja. En dat betekent dat alleen al daarom de NAVO gewoon... Hè, die, is gewoon, gewoon dood. die is gewoon hersendood. Ja. Die ja, is gewoon Ik bedoel, ja, het is niet anders. En ik nee. denk dat je voor
0: dit laatste stukje nu weer minpunten krijgt van Poetin. Uh, oh, van dat is Adichan. waar. dat ja. ja. moet u er zo goed voor nemen.
1: Dat moet ik voor mijn vak doen. Kunnen, ja. we, kunnen we nog
0: even, even terug naar zee? Want we hebben nu een marine-expert aan tafel, Jamie. Welke zeeën zit jij nog meer naar te kijken? In elk geval de Oostelijke Middellandse Zee, ik Nou, ik Precies,
3: al. ja. Uh, ja, daar gebeurt natuurlijk van alles. Nou ja, de Zuid-Chinese zee, dat is dus ook... Uh, maar situeren wij maar, maar, vaak maar eigenlijk de derde het gebeurt overal hetzelfde. Eigenlijk gebeurt het
2: overal hetzelfde. Uh, je, je ziet dat overal, de, doen de Chinezen in de Zuid-Chinese zee... de Russen, die doen dat ook in de Middellandse zee... zetten daar wapensystemen neer... zodat je er niet meer doorheen kunt. Ja. En dat is significant. Want je hoeft er alleen maar mee te dreigen... en de hele handel ligt stil. Want ja. Dat wordt ook vaak uh, vergeten, maar... Je gaat daar zitten waar de hondenstromen zitten. Ja. Dus als die NAVO ooit nog een keer in leven wil blijven... dan krijgen wij later het verzoek... Hè, let op hoor, ik bedoel het een voorspelling... maar het gaat denk ik absoluut gebeuren van de Amerikanen... of het Biden is of Trump... die zegt van we vinden het prima om de NAVO overeind te houden... maar dan helpen jullie ons met
1: het begaanbaar maken van, uh, van de Zuid-Chinese zee. Dat gaat absoluut gebeuren. Ja. Moet je maar eens opletten. En nu is het al zo dat ondanks dat Amerika een heel grote uh, krijgsmacht heeft... Uh, de Chinezen hebben al militaire superioriteiten. En weet je hoe dat ze dat doen? De vliegtuigschepen van de Amerika zijn fantastisch, maar zij hebben precies de juiste raketten van 1 miljoen per stuk waar de Amerikanen bang voor zijn. En dat
2: zijn geen kernraketten. dat zijn, raketten, dat zijn nee. conventionele wapens waarmee je ja. gewoon
1: in één klap
3: een heel vliegkampschip tot zinken kan brengen. Ja, ja. ja, je bedoelt de ballistische 27 t maar even voor fijne proeven. Ja, maar goed, ze ja. hebben ook onderzeeboten waarmee je ook een vliegkampsschip uitstekend tot zinken kan brengen. Ja. Maar ik kijk ook naar de, uh, het oostelijke deel van de Middellandse Zee vanwege het conflict tussen Griekenland en Turkije. Ja. Ja. Dus binnen de NAVO gebeurt ook genoeg. Ja. Wat dat betreft uh, gebeurt er zoveel. Het ja. dus niet, is uh, niet bij te houden haast. Uh, overigens, uh, volgend jaar uh, is het de bedoeling... dat er een Nederlands vergat met een, uh, een Britse taakgroep... naar uh, de, de Zuid-Chinese zee gaat. Oh. En uh, oh, ja. het, dat is ook echt inzet. Dus uh, niet een, uh, gewoon een, uh, een, een, een plezierreis. <laughs> uh, en dat betekent dus ook dat, uh, dat zij gaan oefenen... daar met de Amerikanen en, uh, en met Japan. Yes. Uh, in dat uh, zeegebied.
0: Op de radio ronden we af, maar in de podcast hebben we meer tijd voor onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. In het Duits vraagt, wat is de slachtkracht van Rusland versus de EU? Jamie, ja. op het water, zullen we maar zeggen.
3: Um, nou, wat ik... Uh, ja, wat je ziet is dat, dat het wel steeds meer uit balans begint uh, te raken. Is, is, is mijn idee. Duitsland, om een voorbeeld te geven... Uh, heeft nu een aantal nieuwe vergatten uh, uh, besteld. Uh, grootste vergatten ter wereld, onder andere. Uh, ontzettend duur ook. Maar nauwelijks wapensystemen. Mm -hmm. uh, bedoeld ja. om heel lang en ver van huis te opereren. Uh, en als je ziet, uh, echt tien keer groter dan dat uh, Corvette... wat ik noemde van 800 uh, ton... Uh, ...maar uh, ja, qua capaciteit wat, niet wat er in de buurt komt. Uh, wel op technologisch vlak en, uh, is dat allemaal prima... ...maar het, het offensieve, dus het, het, kunnen, het aanvallen van tegenstanders is er niet... Ja. Het ...is eigenlijk vooral gericht op het verdedigen. En dat is ook bij de Nederlandse schepen zo, het verdedigen. En dus dan kun je je ook afvragen als je jezelf altijd moet verdedigen... ...hoe kun je ook beter niet gaan... Want dan hoef je ook niet, eh, hoef je ook niet te verdedigen. <lacht> dat <is> het? <lacht> Dus het enige wapen wat dan offensief ingezet kan worden, de antischipwapen, ja, dat, is, dat gaat, dan minder, gaat dan langzamer dan het geluid. Wat Als je betreft, naar de is... aantallen
2: kijkt, dan is de NAVO in de algemene zin nog in het voordeel.
3: Ja, eh, zeker. Maar vooral dankzij eh, Amerika.
2: Ja, en bovendien is natuurlijk Rusland gewoon geen zeegaande natie. Dat is niet onbelangrijk. Vandaar dus dat ze zoveel nadruk leggen. En daar moet je ook vooral naar kijken. Naar al die systemen om die zeegebieden te kunnen beschermen. zodat, laten we zeggen, de handelsroutes kunnen worden geblokkeerd. Je kunt echt helemaal Europa, hè, alle routes die bijvoorbeeld vanuit Rotterdam lopen. die, kunnen, die kun je allemaal blokkeren op dit ogenblik. Ja. En, dus, dat, en daarmee zit je aan de knoppen.
3: Maar da, da, daar gebruiken ze ook onderzeeboten voor. En ze hebben, ik heb even, uh, ja. even geteld, uh, uh, 18 onderzeeboten zijn in dienst gesteld in de afgelopen 10 jaar door uh, uh, Rusland, uh, 18 corvetten, en normaal zou je corvetten zijn dus kleinere vergatten, dat zijn dus de kleinere schepen, en normaal zou je zeggen, nou, wat heb je daaraan, maar goed, nu, we hebben het net gehad over wat voor slagkracht ze hebben, uh, en, een, en een kleiner aantal vergatten. Dus dat is echt een serieus gemaakt. Over uh, Rusland
0: als zeegaande natie of niet, nog een vraag van Dirk Kwakkel. Die zegt, Rusland heeft geen Blue Water Navy in tegenstelling tot nee, de VS, exact. de VK en Frankrijk. Dus langdurige, grootschalige maritieme operaties buiten het eigen territorium kunnen ze niet uitvoeren. Klopt. Welke bedreiging moeten we wel vrezen van de nou, Russische nou, het... vloot
2: of is het vooral symbolisch? Nee, dat is nou ja, precies wat ik heb gezegd. Ze kunnen blokkeren. Dat is, dat is het grote punt. Uh, en daarmee kan je, wij zijn zo. Nou, neem nou Nederland, met zijn handelsroutes. Wij zijn totaal afhankelijk van onze handelsroutes. Als je die handelsroutes kunt blokkeren. Als je kunt zeggen: van oké, okay, we, 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 we bedreigen schepen die uh, in de richting van het Zuurskanaal gaan. of in de richting van de Oostzee, daar komen ze niet meer in. Dan hebben we een probleem. We willen dus Nederland kapot zou maar maken. Hamster, Hugo. Je hoeft niet. Je hoeft niet <laughs> nee, maar kijk, je, je moet gewoon af van de notie dat je echt oorlog moet voeren. Om een land kapot te maken. Dat kun je doen door middel van cyber, dat kun je doen door middel van het blokkeren van de handelsroutes. Zo doe je dat. Ik bedoel, oorlog voeren in die zin is iets uit de oude doos.
3: Maar Rusland heeft wel een, uh, een, een deel daarvan heeft wel een uh, grote zeegaande vloot. Bijvoorbeeld met een vliegkamp met uh, twee nucleaire slagkruisers. Uh, die ook worden voorzien, uh, nu worden gemoderniseerd voorzien van nieuwe wapensystemen. Uh, uh, ja, nucleaire nucleaire onderzeeboten. Er
2: wel nog geen reet voor van die Russen.
3: Uh, qua aantallen niet. Daar ligt ook de nadruk niet. Nee, dus ja, dat, het, doen, dat het, kunnen ze het niet Het klopt eens. ook wel wat je, uh, wat je zegt, maar het is niet zo dat, dus, dat, 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 dat ze die helemaal niet hebben. En dat ze hebben die elementen hebben ze zeker en zeker met uh, onderze nucleaire onderzeeboten. Hadden we dit nou beantwoord? Uh, Ruud Tax die vraagt,
0: is de Nederlandse krijgsmacht bij machten om dit soort kruisvluchtwapens, zoals bij die, bij die oefening op de Noordzee, te ontdekken en te
3: onderscheppen? Ja, want die, gaan, die kruisvluchtwapens die gaan helemaal niet zo hard. Uh, dus dat, dat is zeker mogelijk. Uh, alleen niet die nieuwe hypersonenwapens. Er oh. is geen uh, middel bestand. Van Veen tot Marasanova
0: zegt... allemaal leuk en aardig, maar de Amerikanen oefenen boven de Zwarte Zee... al maanden aanvallen met kruisvluchtwapens ja, met zo B-1 zo. en B-52's
2: ja. op Rusland. Ja. Misschien moeten we zelf even in de spiegel kijken... voordat we de Russen helemaal, de maat nemen. Helemaal waar. En dit heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit... dat die Russen ook in de Zwarte Zee... al die beschermende systemen hebben opgezet... Uh, op om ervoor te zorgen dat westerse landen daar niet mee in kunnen komen. en uh, ja, Dat heet ook zeg maar, Freedom of Navigation Operatie. Dat wordt ook in, uh, door de Amerikanen gedaan in de Zuid-Chinese Zee. Dat doe je dus op het moment dat er nog geen oorlog is. Maar dat doe je wel om duidelijk te maken dat die zee van ons allemaal is. Dat vergeten we, dat vergeten we vaak. Dus je doet oefeningen om duidelijk te maken dat die vrije doorgang essentieel is. Dat gaat terug op, tot Hugo de Groot. Dat is Mare Liberum. Dus uh,
3: nou, dat soort noties zit daar achter. Ja, ik ben, vorig jaar was ik aan boord van zijn uh, meester Evertsen Een uh, vergrat waarmee uh, 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 dus langs de Krim werd gevaren. En uh, daar kwamen er ook een hoop uh, Russische vliegtuigen over. En daar was allerlei activiteit. Ja. Maar het was wel in, in, in gewoon internationale wateren.
0: Ja. Joris Zijlstra vraagt, ja, uh, welk effect gaat de vergiftiging van Navalny hebben op de relatie met de EU in Duitsland, en Duitsland, in het bijzonder Rusland? En gaat dit nog effect hebben op de aanleg van Nord Stream 2? Zitten we weer op zee? Nou, dit is wel een heel interessant.
2: Ja, punt. dat is een goede vraag.
1: Uh, Merkel was uh, echt heel scherp, hè, twee dagen geleden. Ja. Mm het -hmm. probleem is alleen dat ja, uh, Merkel kan ook niks kan doen zonder de EU. Wat, de grote vraag is nu, wat gaat Italië en wat gaat Hongarije doen met de sancties? En eerlijk gezegd ben ik daar sceptisch over. Ja, nou ja,
2: Arjan, aan de andere kant weet je... het verzuurt de verhoudingen natuurlijk verder. Hè? Ja. En uh, hier, is een, hier is sprake van een soort koude oorlog... Ja. Uh, die, uh, die we met z'n allen denk ik niet willen hebben... ondanks dat wij iedere keer de, de, de wereldoorlog uh, zo ongeveer afkondigen in dit programma. Ik bedoel, moet het toch maar eigenlijk even niet echt gebeuren. Hè? Dit is wel heel vervelend wat, wat hier gebeurt. En uh, zo'n Navalny... Ik heb me ook zitten afvragen van waarom werd die man nou eigenlijk op vliegvel, vliegtuig naar Duitsland uh, gestuurd... Nou, toen dacht ik van, nou ja, als hij aankomt, dan wordt daar bewezen dat hij vergiftigd is. Ook met Novichok, verbaasde ja. me niks. En vervolgens dacht ik van, als hij aankomt, dan zeggen ze van, wij hebben het niet gedaan. Maar dat is in Duitsland gebeurd. Dus het past ook gewoon in die desinformatiecampagne ja. ja. eh, die er is. En er zijn hele hordes hoor. Uh, ja. Jij dus inmiddels ook, omdat jij nu ook op de
1: longlijst staat ja. van eh, Rusland. Ja. Die dat, dat geloven. Ja. <laughs> en overigens, Navalny is natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè? Het is zo'n slimme man. Dat je dus die campagne Vote Smart. Hè? Hij heeft, zijn partij is niet eens geregistreerd. Maar wat hij gedaan heeft van alle niet-Putin-partijen... Mm -hmm. die probeert hij te laten samenwerken. Nou, verder. Hij maakt fantastische YouTube-filmpjes... over de thieves van Putins partij. En over het paleis van Medvedev. Zie je dan en zo. En die worden door heel veel Russen bekeken. Ja. Dus hij stelt dus corruptie aan. Dus met andere woorden... Poetin heeft een groot probleem met Navalny. En mensen zijn daar kwaad over. Sluiten we af
0: met een vraag van Camille Gulkers, die volgens mij niet zo heel onder de indruk is van de Russische marine. Die zegt... Hebben de Russen nog genoeg diesel om weer thuis te komen... of hebben ze wind mee? <laughs> Nou, Jamie, dat is een het, vraag voor jou, denk ja. ik. Ja,
3: Nou ja, kijk, ze sturen altijd wel een uh, sleepboot uh, mee, inderdaad, als <laughs> ze uh, op, op pad gaan. was nu volgens mij niet zo, die heb ik niet kunnen ontdekken. Uh, maar ja, uh, uh, het, het zijn dit waren allemaal nieuwe schepen, over, over het algemeen, oh. en zeker die corvette, ja.
2: ja, En bagatelliseer niet, hè. Ik bedoel, uh, er wordt al continu gebagatelliseerd, maar ik wijs iedere keer weer op. 2014, annexatie van de Krim, ja. illegaal, voor de eerste keer sinds Hitler... Dat een ander land een deel van een ander land uh, annexeert, kun je allemaal mooie woorden over spreken van dat ze daar recht op hadden, maar dat hadden ze gewoon niet en is ook veroordeeld in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nou. Dus uh, ik zou zeggen, laten we dat toch een beetje serieus nemen, niet te veel bagatelliseren. Dit was weer Boekenstein aan de wijk, waarin we leerden dat Schiermonnikoog vooralsnog
0: veilig is, alleen misschien Rotterdam niet. <laughs> nou, we zijn het zo'n Boekenstein erop de wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jamie Karaman en tot volgende week.